0: C'est Karel François Bégin est avec vous. Bon matin, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette première édition de notre nouvelle émission qui s'appelle « Ça ne tombe pas du ciel ». Je suis avec ma co-animatrice Jessica Schoener. Salut Jess. Salut, bon matin. Ça va bien. Super, super. On commence à animer le matin, c'est différent. Ah oui, moi je suis plus
1: en forme le matin que la fin de journée. Ah, moi, ma grosse
0: période, c'est la fin de journée. Mais je vous reviens en forme, promis. Merci d'être au rendez-vous. Donc on a passé l'été en mode gougoun à vous parler de finances et d'entrepreneuriat. C'était bien relax, bien agréable. Et, euh, ben moi, su je suis
1: encore à Google. Hein? <rire> moi,
0: j'ai posé ce matin. j'ai dit, les Google, c'est fini. Non, non. Et là, on revient avec une euh, émission un peu revampée. Ça ne tombe pas du ciel. Euh, L'argent, le succès, la liberté, euh, ça tombe pas du ciel. Hein?
1: Non, c'est ça. Les gens, des fois, disent, oh, lui, il est chanceux. Euh, il a une belle voiture, une belle maison, ta, ta, ta. Mais euh, les gens travaillent pour avoir euh, le succès aussi. Là. Il faut, faut faire des concessions. Ça nécessite... Euh, ça, ça. ne tombe pas du ciel. Des actions.
0: Toujours au niveau euh, finance personnelle et entrepreneuriat. Puis ça s'applique aux deux, dans le fond. Là, t'sais, euh, oui, tu parles de la, de la grosse voiture ou de la grosse mmh. maison. Ça tombe pas du ciel de, de demain, demain matin de devenir financièrement euh, libre. Euh, mais c'est pareil, en affaires. Parce que ça peut être un piège d'être en affaires. Il y a beaucoup de gens qui sont en affaires, qui sont entrepreneurs, qui sont à leur compte, euh, travailleurs autonomes, qui sont euh, prisonniers de leur entreprise. Donc, pour moi, le, le succès en affaires se définit par cette liberté-là qu'on est capable d'avoir, mais ça ne tombe pas du ciel, ça non plus.
1: Non, c'est ça. Puis des fois, les gens, euh, ça fait plusieurs années qu'ils ont les mêmes résultats, puis ils se demandent pourquoi, pourquoi, pourquoi.
0: On mais... plafonne.
1: Oui, mais si tu fais toujours la même chose, tu vas avoir les mêmes <rire> résultats, ça veut dire des choses à changer. Fait que de rencontrer des gens qui ont une vue externe ou qui ont passé par là ou... Euh... On... C'est ce qu'on fait, on met mmh. les gens
0: en lumière, on invite des, des gens qui viennent en entrevue à toutes les semaines vous parler de leur succès, oui, mais de leurs échecs également mmh. en affaires, euh, des un petit peu le tout. Mais pour moi, et je pense qu'on est sur la même longueur d'onde là-dessus, oui. Jess, d'abord et avant tout, les finances, parce que c'est la base de toute chose. Si vous pensez à une maison, là, si vos fondations ne sont pas solides, c'est dur de bâtir par-dessus. La gestion des finances personnelles, c'est un sujet au Québec puis un peu partout dans le monde, mais principalement ici qui est mis de côté.
1: Bien, les croyances par rapport oui. à l'argent sont très importantes. Des gens disent « Ah, oh, de l'argent, c'est pas important » ou « Bien, c'est pas vrai, les plus gros projets, on a besoin d'argent, là. <rire> » Il y a
0: des mythes par rapport à l'argent. Il mm. euh, y en a qui trouvent qu'on n'a jamais assez. Il y en mm. a qui, qui, qui aimeraient ça d'en avoir plus. Puis la société nous éduque là-dedans. On n'a pas de cours d'éducation, en fait, à l'économie, à l'école. Moi, les cours d'économie familiale que j'ai eu, on apprenait à coudre des boxeurs, faire des noix chinoises. C'était
1: on... du au poulet avec des légumes.
0: Chanceuse. Tu avais plus de budget à ton <rire> école. <rire> Mais on n'a pas appris à gérer un budget, comment aimer faire un budget, comment rembourser nos cartes de crédit, mettre de l'argent de côté pour acheter une maison, toutes les choses qu'on devrait savoir à l'école.
1: Non, puis ça commence jeune. Moi, j'ai justement, on a eu des discussions avec le chum à ma belle-fille, ils ont 16-18 ans, donc ils sont pas mal dans la fleur de l'âge. Ils n'ont rien à payer, juste à dépenser. D'accord, mais c'est pas grave, on n'a pas de responsabilité, non, non, mais tes habitudes financières que tu prends à cet âge-là, c'est ce que tu vas avoir aussi plus tard, là, tu sais, t'es mieux de... Ça, ça commence aussi jeune que ça, si on n'en parle pas, on peut pas... Euh par l'éducation.
0: Exactement. Puis comme parent, on a un rôle d'éducation là-dedans mm. aussi. Fait qu'on va en parler dans l'émission. Et pour moi, ça commence donc par les finances et par ça. la suite, la liberté. Moi, je me décris comme un générateur de liberté. mais euh, ben, la liberté éventuellement pour être libre de notre temps, de notre vie. Mais ça passe par l'entrepreneuriat. Entreprendre ou tout de moins d'être heureux dans son travail.
1: Bien, moi, j'ai une grosse portion. c'est ma portion aussi, les finances, un. Mais l'entrepreneuriat, c'est que moi, j'ai connu avoir un... être euh, plus gestionnaire, entrepreneur. Avoir un bon salaire, tout ça, mais je me suis rendu compte rapidement que mes heures allaient être plafonnées, mmh. J'aurais beau travailler, à moins d'être la présidente de la Banque nationale, puis euh, j'avais des grandes aspirations. Puis pour moi, d'aller chercher tout cet, cet argent-là supplémentaire, l'entrepreneuriat est un très bon véhicule. Donc, euh, mais sauf que j'ai, avec les années, j'ai compris que chaque personne, a choisi son véhicule. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que moi, j'ai des aspirations, je veux bâtir tel type d'entreprise, qu'une autre personne serait à l'aise de le faire, mais elle peut le faire à petits pas selon ce qu'elle est capable de réaliser. Puis tu sais, C'est pour ça qu'avant notre émission Entraîne ta fibre aussi. C'était, commence en quelque part puis quand tu commences à te développer, après ça, tes projets grossissent au fur et à mesure puis toi-même, tu te développes, tu apprends à te connaître aussi en tant qu'entrepreneur.
0: Tu te poses des questions avant de démarrer aussi. Pourquoi tu fais ça? Mmh. d'être en ligne sur ton « why », c'est toujours bien important. Fait que, bien, faut
1: que Aies des projets qui t'animent parce que c'est sûr que tu vas avoir des défis. Fait que non si non, si tu le vas projet t'anime... pas... heures du là.
0: matin, puis à 4 heures du matin, longtemps, puis tu sais, il va falloir que tu travailles fort pour que ça arrive, puis que ça fonctionne.
1: L'argent, là, elle ne tombe pas du ciel. Si tu penses qu'un investisseur va te donner euh, tout ton <rire> argent, puis ils vont te dire, tiens, c'est pas comme ça, ça fonctionne, il faut que tu y crois à ton projet, puis il faut que tu sois prêt à l'amener jusqu'au bout. Dépendamment des grosseurs de projet aussi. Là. Fait que, tout à fait. Euh, fait en, gros, en tout cas, ça. le
0: nom de l'émission a été bien oui. réfléchi. Puis, euh, D'ailleurs, on a une page Facebook « Ça ne tombe pas du ciel » qui est en ligne depuis ce week-end. Je vous invite à la liker et je vous invite également à interagir parce qu'on a un ordinateur devant nous avec les technologies. Merci beaucoup. On est capable de répondre à vos questions en live. Ce n'est pas comme une ligne ouverte, mais c'est une ligne ouverte connectée sur Facebook. Donc, allez-y. « Ça ne tombe pas du ciel » sur Facebook. Vous allez pouvoir envoyer des messages et on va vous répondre. Si vous êtes là, ben, envoyez-nous un petit coucou. Ça nous ça fait toujours plaisir de vous lire. Ben oui. Et puis, ben, on est prêt à parler de notre premier invité. Ben oui. Pierre-Luc Poulain, bon matin. Allô. Bon Pierre-Luc Poulain, qui est auteur de plusieurs
2: livres. Oui. Dont euh, <rire> un de tes premiers livres à succès, qui est Le banquier qui avait laissé tomber les chiffres. Oui, puis la suite, ben, dans ce que tu viens de dire, c'est Marie Inc. qui est Marie, parce que dans, Le banquier, quelqu'un part à son compte là-dedans, l'histoire puis Marie, ben là, c'est dix ans plus tard. Donc, avec les différentes difficultés qui sont, qui font partie du fait de partir à son compte, puis les différents défis. Fait que dans le premier. Marie dans un travail à la banque depuis 17 ans, puis elle est comme plafonnée, puis elle n'est mis, pas mise de côté, mais elle vit des, des moments difficiles, puis elle décide à la fin de ne pas voler le punch, mais bon, quand même, ça fait, ça fait trois ans qu'elle été écrit, ça fait qu'on peut, on peut voler le punch d'un livre, mais à la fin, elle décide de partir à son compte dans une entreprise de formation. Puis ça finit beau, puis ça finit bien, ça finit à avoir Disney, c'est comme wow, tu sais. Mais la vraie vie, puis là, j'ai vécu. 10, ça ressemble à ton parcours, Pierre. C'est en, fait. en grande partie inspiré de mon parcours. On me demande des fois si tu sois Phil Banks, c'est la plus belle partie de moi, là édulcorée. Parfaite, là, t'sais. On fait ce qu'on veut comme écrivain. Mais Marie, c'est la partie qui doute, c'est la partie qui a peur, c'est la partie qui, qui se demande ici. Si. Et puis, mais j'ai dit, quand j'ai fini d'écrire la prom... parce que la, la version originale a été publiée en 2001, 2002, euh, mais moi, j'ai 10 ans de parcours de fête. Puis, comme travailleur autonome, artisan, euh, c'est pas tout le temps le Walt Disney, c'est pas tout le temps la beauté. Fait dans Marie, qui est la suite ce que j'ai publié cet hiver, qui est moins connu un petit peu, mais j'ai reçu une lettre hier extraordinaire encore d'une lectrice, magnifique. Et puis, c'est ça, que là, je encore plus vulnérable parce que là, c'est après le compte d'office, c'est après que Cendrillon, c'est après qu'on a fini. On est parti, ouais, mais dix ans, putain, oh, OK. Même après dix ans. Hein? Même après dix ans. Par contre, ce que j'ai adoré, c'est que ben, j'ai vécu des difficultés dans les 15 dernières années, mais ce que j'ai trippé, c'est que jamais j'ai remis en question le fait d'être à mon compte. Euh, quand j'étais dans travailler pour les banques ou d'autres jobs, ben je changeais de job. Mm. <rire> Puis je me disais, ben j'ai eu plusieurs travaux. J'ai jamais dit, je n'ai eu 22. J'ai arrêté de compter, mais <rire> j'ai eu plus que 4 ou 8 jobs différents avant de partir à mon compte. Puis à chaque fois que j'étais dans un job, je me posais la question sur la prochaine. Tandis que depuis que j'étais à mon compte, je me suis dit, c'est quoi, j'irais vivre dans une chambre 10 par 10 rendu que j'aurais Internet, puis un semblant d'ordinateur m'a être correct. J'ai aimé, le fait, pas aimé le fait d'avoir de frapper un mur, c'est pas le fun. Par contre, ce que j'ai aimé, c'est mon absence totale de doute et de compromis à le fait d'être à mon compte. C'est comme si là, je sentais... Ça t'a confirmé
0: que tu étais d'assi sur ton Y? J'étais assis sur mon Y, mais ouais.
2: vraiment. Puis, je sais pas si je prenais un café en même temps, là, mais... Ouais. Euh... <rire> <rire> Mais c'est ça, c'est ça que j'ai aimé, cette absence de doute. J'ai douté peut-être de moi, j'ai douté de, de mon marché. Mais puis en même temps, ce qui est très drôle, c'est qu'on parlait de. Tantôt, tu disais, ben, en entrevue, c'est super intéressant en passant ce que vous disiez, puis c'était on de money pour prendre l'expression. Mais euh, il y a un moment donné où j'ai eu ma meilleure année, puis ça a été ma pire année. Ma meilleure année a été ma pire année. Dans quel sens J'ai eu 115 journées de formation. Et à la fin de l'année, j'ai eu ma plus belle année financière, bien oui. évidemment puis j'étais vidé, mais mm. vidé, vidé, vidé. Puis j'avais complètement enlevé le côté créateur. J'étais t'ai rendu un perroquet, je rendu un performeur. Euh, je savais mes jokes, mes links, j'étais comme un humoriste. C'était scripté. C'était scripté, j'étais ça coche, mais vraiment, j'étais au top. Sauf qu'à la fin de l'année, j'étais complètement vidé. Puis tu prends un peu plus de vin, tu vas un peu plus au spa. Tu te dis, ah, oh, je mérite ça. Fait que ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu ma meilleure année, puis en même temps, j'ai jamais tant dépensé oui. pour me faire plus. Je le mérite bien. Et là, j'ai fait une gaffe c'est mais pas une gaffe, mais j'ai appris. Puis <rire> là, je vais en profiter pour en le dire aux gens. c'est quand tu travailles fort, puis tu gagnes fort, mais que tu s'abuches mm. trop en dedans de toi, mais tu te ramasses à soit prendre un peu plus d'alcool, aller au restaurant un petit peu plus, ou à faire des grosses dépenses, tu t'en vas au spa. J ai, j ai vu, mané, est pas J'ai vu, c'est pas la fin du monde comme dépense, mais quand j'y repense, ça me vire encore dans la tête. 750 « 750$ pour trois jours dans un petit hôtel, ça arrive ici de Trois-Rivières. » puis je repense j'ai dit parce que là j'étais vidé j'étais fatigué mais je travaille en fou mais je dépense en fou ben, à la fin qu'est-ce qui me reste mais je t'en plus plus vidé. Puis, tu sais fait qu'aujourd'hui on est rendu quelques années plus tard beaucoup plus un petit peu de cheveux gris plus, plus de sagesse fait que je mais gagne. tu l'as réfléchi aussi. je l'ai réfléchi puis j'ai dit mais c'est à quoi que ça donne puis depuis ce temps-là ce qui est intéressant c'est que moi je travaille encore avec des entrepreneurs puis j'ai rencontré pas plus, par, pas plus tard la semaine passée exactement ça, un gars de finance un gars d'assurance il y a déjà eu un bureau à Québec où il y avait des associés il faisait un million de commissions grosses par année c'est de l'argent tabarouette. Mais à la fin de l'année, il ne me restait pas 4 il ne me restait pas 5 net, net, net. Puis j'avais fait 70 000 kilomètres par année. J'ai roulé. Mmh. Le gars, tu vois, il était quasiment ulcéré. Je pense qu'il y a eu un divorce là-dedans. Puis il y avait le bureau. Tu, sais, tu regardais ça de l'extérieur, la salle, wow, la la pancarte, big, un gars, il l'avait. Mais sa vie est détruite.
0: Mais ça, on dit ça souvent. Faire... Plus, plus c'est mieux.
2: Mais c'est pas vrai que plus, c'est mieux, on est, nécessairement. On est déçus. On est là, puis le PIB a augmenté juste de 0,5 Mais tu prends le montant que ça a augmenté, tu fais comme c'est de l'argent quand même beaucoup que a été produit. On baisse de 1 on capote. On a réussi à faire 99 de ce qu'on avait à faire. C'est est la culture du plus, la culture du mieux. Euh, même les arbres savent quand elles arrêtent de pousser, à un moment donné. T'sais. <rire> <rire> t'sais, ils font pas de bruit en, en, en passant. Juste, euh, pendant les arbres, je les aime beaucoup. Un arbre qui tombe fait du bruit, une forêt qui pousse, on fait pas. Les gens qui... Ouais. Les gens qui les gens qui se plantent, les, on, qui se plantent, mais qui craquent, on les entend. Ben oui, on les mais voit. ceux qui réussissent, la gang qui marche, pense à ça. Une forêt hum. qui pousse, fait pas de bruit. Euh, en tout cas, ça, ça fait du bois dans une forêt. En tout cas. Non,
1: mais c'est intéressant parce que, dans le fond, c'est ça, des fois, on se rend pas compte. Moi, je trouve que on raconte, on, a, on met beaucoup d'emphase sur les histoires à succès, puis la réussite, puis tout, tout ce que les gens, mais on, souvent, les 10 ans qu'on a, qui ont passé là, à travailler, à. Oups, ça, on n'en parle pas. Sauf que quand un entrepreneur se part, il part avec l'idée de dire hey, Je vais avoir ça, puis ça va être facile. Mais non, c'est pas ça, là.
2: Tant mieux si ça l'est. Puis ça peut l'être. Mes premières années ont été faciles. Je dis pas que c'est impossible, parce mm -hmm. que ce qui se passe au départ, c'est un petit peu comme le quand tu vas en assurance ou en placement, tu as le love money, tu as le monde qui veut te donner une chance, tu as l'ingénuité du début, tu as, as la chance du débutant, as tes premiers contrats, puis quand tu te pars, bien, tu t'étais déjà préparé une petite base, tu avais ton fondrement, tu avais tes clients, tu avais tes choses, fait que les premiers des fois, deux, trois ans peuvent être intéressants, peuvent être idylliques, ça, ça se peut. Je dis pas non. C'est pas le 2-3 qui m'inquiète, moi. C'est le 4, 5, 6 à l'angle de l'autre. Parce que là, t'as as épuisé tes premières idées, t'as épuisé. Fait que là, c'est le côté créatif, c'est le côté, c'est le côté vraiment passion, ambition. Puis 2-3 ans, les petites tapes que tu as eues sur le nez, ils ne font pas encore mal. Mm. Mais C'est à la longue. La fameuse goutte d'eau à un moment donné, c'est que si tu as des échecs qui te font mal ou. ou tu la chance et la malchance d'avoir un gros contrat, un gros client. Moi, j'étais chanceux et malchanceux. Ah, c'est des deux. J'ai eu un client qui m'a amené comme, waouh, tu sais, ben, en même temps, il m'a coupé les jambes d'entrepreneuriat parce que c'est tellement un beau contrat, tellement payant, tellement intéressant, que tu deviens moins marketing un petit peu, mm -hmm. moins sur la vente, et des moins sa défensive tu fais comme à chaque année que le contrat arrive ben, pff, la base est faite, c'est super génial mais il vient de t'endormir, il vient de t'amortir mm -hmm. il vient de t'enlever ton petit côté guerrier tu sais. Fait que c'est un espèce c'est un constant équilibre mais la chose à se poser comme question c'est que tu te poses la question si c'était à la bonne place Quand, mm -hmm. moi dans tout ça c'est que je me suis jamais posé la question, j'ai remis en question mes pratiques mais des fois ça m'a pris du temps.
0: Ton véhicule a changé en Mon fait.
2: véhicule a changé mais ta mission est demeurée la même. Jamais aidé. Moi quand je vois quand je parle avec quelqu'un encore tu sais, le semaine passée, je puis là la personne elle me dit écoute, elle dit en deux rencontres avec toi, j'ai plus appris qu'avec un an avec une autre personne. Puis la personne tu vois que tu as fait une différence, tu vois les yeux changer, tu vois le sourire changer. Alors moi c'est ça qui m'anime. Je veux gagner ma vie, oui, mais j'ai jamais été capable de mettre je l'ai fait parce que j'ai lu des livres sur la pensée positive, j'ai voulu mettre des objectifs financiers, ça, ça, ça m'allume pas pantoute. Moi, un chiffre c'est drôle je suis là dedans oh oui, et <rire> <là oui. rire> je suis pas capable de me lever le matin et de me motiver à dire je vais faire 100 000 ou je vais faire un million ou... je, pas que que ça. Tu veux. Je, je suis pas capable de me motiver ça le prend puis vraiment parce que ceux qui détestent l'argent se ramassent à devenir esclave l'argent si tu détestes ça tu le comprends pas tu n'en fais pas ton ami puis tu te ramasses à devenir esclave faut juste comprendre que c'est une énergie c'est quelque chose qui est, qui est presque vivant euh, puis il faut que tu comprennes que la vie euh, économique, euh, on est là-dedans. On pourrait tomber dans une utopie et dire, est-ce serait le fun qu'il n'y aurait pas d'argent. On aurait d'autres genres de problèmes, ma chère, mon cher. Parce que qui se lève le matin pour faire quoi s'il n'y a aucun moyen d'échanger? Il les... faudrait vivre dans, une, dans un monde où que tout le monde est vraiment de façon éthique, veut participer puis tout faire ce qu'il y a à faire puis on n'est pas là. Fait que L'argent est un, un moindre mal puis on va être pogné avec ça, excuse-moi, mais je mets les guillemets, on va être pogné avec ça pour le restant de notre vie, jusqu'à la fin, jusqu'à notre ah, ça, mort, puis après, clair. parce que c'est aussi bien... Ça va évoluer, les choses s'en viennent, mais... Puis ce que vous faites comme travail, c'est extraordinaire, puis c'est très bien, puis c'est beau comme mission puis pour ça je trouve ça le fun de venir ici, ben puis de oui. vous supporter là-dedans, parce que c'est vrai qu'il y a pas il y a peu ou pas de moyens, puis on va montrer toutes sortes de choses. On a un cours, j'ai rien contre la, la cours de la philosophie, je sais pas trop quoi, les religieux, il y a, y a un cours sur, comment ça s'appelle donc, euh, je ne sais pas trop.
1: Éthique et culture. Éthique
2: et culture. Bon, et tout le monde, ce que tu penses, je J'ai rien contre les Allah, Dieu, Nomelet, Rabbi, j'ai rien contre ça, Ça fait partie la vie spirituelle fait partie d'eux. Mais ils prennent ce cours-là, puis ils le mettent pendant plusieurs années, puis ils en mm -hmm. mettent du temps. Puis la vie spirituelle, puis la vie philosophique. Ok, oui, j'ai écrit un livre. Le premier, c'est de manquer philosophe. Il n'y a pas de problème à me convaincre sur la philosophie puis la spiritualité. Sauf que c'est drôle, mais on ne parle pas pantoute de l'économie, de la vie économique. Alors que, puis où est-ce qu'on est le plus vulnérable C'est quand on est à l'école puis quand on sort de l'école, puis qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Puis tu parlais tantôt vous avez, vous avez plusieurs bons points au début. Euh, ouais. les, 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 les parents font une différence avec les enfants. Mais j'ai travaillé moi, en 93, 14, 15 au Trust Royal, défunt Trust Royal, euh, à Place Laurier. Puis notre clientèle, ben moi, je rentrais, puis j'avais juste les petits comptes de 50 à 150 50 000, tu sais, c'était des petits comptes de placement, là. Tu sais, je, je commençais, moi, là, là. fait que c'était tous les petits comptes, c'est pas petit, là, mais pour eux pour, autres, c'était comme tout petit, et puis oui. je voyais arriver les parents qui restaient à cileries, sainte fois, puis des fois un peu plus anglophones, un peu plus orientés vers euh, l'argent, puis pas méchamment, puis je voyais arriver le père ou la mère avec l'enfant de 18 ans qui venait de se une job à Place Laurier ou à Place Sainte-Foy à vendre des souliers ou whatever avec son premier chèque de paye, puis je les voyais arriver puis là, il ouvrait le compte, il disait là, tu vas prendre 10 puis tu vas mettre ça de côté. Mmh. Puis je voyais les parents venir éduquer leurs enfants à euh, mettre de l'argent de côté. Puis je voyais les comptes de banque monter puis je voyais la transmission de cet élément-là, mais au premier chèque, à la première paye, euh, les parents montraient ça. Puis il faut l'avoir appris, et ainsi de suite. Mais les autres, autrement dit, là, tu t'endettais pas, tu faisais pas de mauvaise... c'est un méchant beau-leg
0: à donner mmh. d'une génération à l'autre, d'être capable de gérer tes finances. C'est le plus beau cadeau que tu peux pas laisser à tes enfants. Là. Ben moi, là,
1: je vais vous dire, j'ai été surprise, en fait. T'sais, moi, les enfants, j'apprends énormément d'eux autres. Puis des fois, il y a des choses qu'on qu a acquis qu'on qu pense pas. Mon garçon, il dit... Parce qu'il dit, il y a comme une relation avec l'argent qu'on est en train de regarder un petit, peu, un petit peu plus drôle par rapport à lui. Il en veut beaucoup, puis il aussi jeune, là, il a six ans là. Puis euh, il dit, « Maman et papa n'ont pas d'argent. » Puis là, j'ai compris en fin de semaine que pour lui, l'argent, c'est l'argent qu'il y a dans le porte-monnaie. Fait que là, quand il rouvre mon porte-monnaie dans ma sacoche, <rire> j'ai pas, ouais. pas d'argent. Fait que là, il a expliqué que l'argent était mis dans une banque puis là, il a montré le compte. Puis on dit, ça, c'est l'argent que dans la banque, ça, c'est. Une... Là, il lui, là. Top... Wow! Elle lui dit, je la veux toute, cet argent-là. Pourquoi tu dis, vas non, travailler,
0: non. maman? <rire> <rire>
1: non, mais lui, il n'y avait jamais pensé. Fait que ouais. là, on a comme réalisé mm -hmm. C'était tout. Euh... Je suis coudon. Mais non, mais disons, on met ça à la banque, on en met mais côté. Mais les enfants ne puis...
0: comprennent pas. Moi, là, quand là... j'ai fait avec euh, Emile, ce qu'on fait, <rire> c'est que nos enfants, on, quand ils reçoivent une pièce, on met 50 cents à la banque, puis 50 cents dans sa tirelire qui peut dépenser comme il veut. Mais la première fois j'ai fait l'exercice, j'ai dit, on va aller donner le 50 à la banque. Il part à pleurer. Ah oui. <rire> Je ne veux pas le donner à la banque. Non, non, on va pas le donner à la banque. On va juste le déposer. à la. Tu sais, les oui. enfants ne comprennent pas ces notions-là, mais c'est justement de les prendre par la main. Mm. Puis quand il y a le temps juste de, de rentrer le premier chèque de paye, c'est un point charnière là, dans la vie. Là. Tu, tu vas faire quoi
2: avec? Tu fais quoi avec? Et surtout, quand tu, au départ, c'est tellement triste que tu vis chez les parents. On, dit, on, a, on entend souvent parler des tanguis des gens qui vivent chez les parents jusqu'à 25-30 ans. Bon. Mais au, moins, si, mais, mais, au <rire> mais au moins, si pendant ce temps-là, ils peuvent s'accumuler quand même du pécule. Mais s'ils si le font. S'ils si le font, c'est génial. Mais si c'est comme ça part, puis là, parce qu'il n'y a pas rien à payer, ça part tout bord, tout côté, arrives avec un problème fondamental tough. Puis tantôt, tu parlais du manque. C'est pas si mauvais. Warren Buffett, que, que, que j'apprécie quand même particulièrement, bien, lui, il est venu au monde en pleine dépression euh, en, en 1930. Son père avait perdu. Quand il est venu au monde... Son père avait perdu sa job et il avait tout perdu. Fait. Bon, en fait, il, a, il a entendu toute sa vie, sa jeunesse. Il n'y avait pas d'argent à la maison, mais pas du tout. Et dans son cas, à lui, ça a créé un manque. Puis le manque n'est pas si mauvais que ça, pas le manque trop, trop loin. Mais c'est ça qui va faire qu'on va donner de la valeur. Si j'ai tout, tout le temps... sans J'accorde aucune valeur à quelque chose que j'ai gratuitement. Wow. Mm -hmm. On n'accorde pas de valeur à l'oxygène tant ou si longtemps qu'on ne manque pas de, 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 de respire. On n'accordera pas de valeur à de l'eau tant ou si longtemps qu'on mm -hmm. qu n'aura pas... de. Il ne mmh. pas d'eau potable. Et puis, pour ce qui est de l'argent, si tu as tout quand tu es jeune, tout le temps, facilement, Bien, sans en fait, travailler... En tu peux
0: tout avoir. Tu peux venir d'une famille qui est fortunée, mais si tes parents t'ont appris la valeur de l'argent
2: quand même... Puis ils ne t'ont pas. Puis le, 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 tu veux dire qu'il faut que tu mérites, que tu gagnes des choses, Il faut, faut que tu comprennes la, la valeur des choses. puis euh, C'est ça. Ça, fait, ça peut être par le manque, ça peut être par la, la, le respect, mmh. de voir ce que ça fait, mais de ne pas avoir tout de façon gratuite puis de dire, OK, vas-y, fais ce que tu veux, t'sais
0: c'est tout le temps négatif ici, en fait, quand on parle d'argent, on parlait tantôt de la grosse voiture, de la grosse maison, hein, on se dit, ah, il doit faire ci, il doit faire ça, c'est sûr qu'il n'est pas correct, nanana. mais arrêtons, là, ces petites voix négatives-là, là, parce que ça nous aide pas personnellement. Quand on fait ça, on est en train de dire, à l'argent, tu disais tantôt, Pierre-Luc, l'argent, c'est de l'énergie. Mais quand je fais ça, puis que je dis, à ah, l'argent, lui, il y a une grosse voiture, on sait bien, il doit vendre de la drogue, on, on entend toutes sortes d'affaires mais je ne suis pas en train d'attirer l'argent.
2: Je ne crée pas de l'abondance en ce temps-là. Exact. C'est sûr que, sûr que bon, je peux comprendre toutes les grosses voitures, mais par contre, il y, 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 y a des lieux, il y a des, des éléments des fois qui me qui causent. Euh, euh, avec tout le monde dans lequel on vit, j'ai rien contre une grosse voiture, mais quand tu es rendu à 150, 153, 300 000 pour un char, puis quand tu es rendu à 6 millions puis 12 millions pour une maison... Il y a des fois, je trouve, ça frise, ça frise une certaine, presque, d'indécence quand mm -hmm. tu vas trop, trop loin là-dedans. Si tu as une maison elle est belle, ok, tu es rendu à quatre maisons, six maisons. Je me dis, tabarouette, euh, c'est Mais le fun. tu pourrais peut-être
0: donner cet argent-là à des gens
2: qui en ont besoin, tu C'est le fun quand il quand y a une redistribution, mais bon, quand, quand c'est une fortune de première génération, c'est pour moi, c'est comme pas pareil. Parce que, encore une fois, dans l'argent, ben, Buffett. Exemple, encore une fois. Euh, il dit, on vit dans une méritocratie. Puis il dit, pour moi, euh, de donner de l'argent aux enfants, ça équivaut... Tu peux, pas, tu peux te donner par testament, mais quand tu vaux des milliards et des milliards, est-ce que tu es quelqu'un qui va pouvoir gérer ces milliards-là? Est-ce que ça, tu as mérités? Ce qui dit, tu, je te donne un bon nom de famille, tu as une bonne éducation, tu as tout ce qu'il faut, tu as un paquet de contacts, va t'en faire. Et puis, si on vivait dans un monde où est-ce que tous ceux qui sont riches, c'est de première génération parce qu'ils l'ont fait, parce qu'ils l'ont risqué, parce qu'ils l'ont travaillé, ces gens-là, ce n'est pas la même richesse que la personne qui leur reçu en héritage puis qui n'a rien fait pour. Mm -hmm. Il y a un petit côté, c'est différent. Je te dirais au niveau de... Puis quand es rendu à la troisième ou quatrième génération de richesse, il y a quelque chose qui est comme plus difficile un petit peu. Parce que juste parce que t'es né à bonne place, t'as le, as, 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 as le pactole. Versus, t'as parti une compagnie scratch, t'as parti une compagnie informatique, t'as créé de quoi, t'as mis tout en... Tout ce que tu avais en risque, puis tu as créé de la richesse, tu es devenu riche. c'est un petit peu. Mais
1: c'est la raison pourquoi souvent les transferts d'entreprises familiales, il y, y, y a des défis au travers de ça, parce que les enfants ou, tu sais, justement, les troisième génération n'ont pas connu tous les défis de l'entrepreneur du exact. début. Ils tombent avec ça. Puis les parents, ils veulent des fois aussi, en tant que parents, tu t'es entrepreneur, mais t'es parents. Fait que là, il faut que tu transfères. Mais tu veux que tes enfants apprennent, mais tu veux pas non plus, ne sont pas obligés de connaître la misère. Fait que là, c'est difficile de se positionner au travers de ça. C'est
2: un autre, c'est un autre. Là, on arrive dans les valeurs. À ce moment-là, on ben tombe oui. dans les valeurs. Alors, les valeurs d'être humain, les valeurs de la personne, euh, apprendre à se connaître. Puis, euh, être l'enfant de quelqu'un qui a très, très, très réussi vraiment beaucoup, c'est un autre genre de défi. Tu vois, mais il est riche. Oui, mais justement, parce qu'il y a tout, là, qu'est-ce qu'il va pouvoir créer? Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Qu'est-ce qu qu'il va pouvoir devenir pour créer une différence puis être plus?
1: Moi, j'en ai connu, là, des, des enfants qui, ils trouvaient ça très difficile parce qu'ils étaient dans l'ombre du parent. Exact. Puis là, il dit, moi, il faut que je me découvre mon oui. identité. Oui, j'ai pas de problème financier, mais j'ai un autre défi. Il faut que j'apprenne moi-même à me réaliser, à montrer qui je suis. Il dit, moi, je suis partie. Il y en a un, entre autres, qui était parti des années en Europe, tout ça. Il dit, il fallait que je trouve qu'est-ce que je voulais faire parce qu'on m'associait tout le temps au père. Il dit, c'est difficile. Euh, les gens disent, Ah, oh, toi, t'es chanceux, t'as de l'argent, mais moi, j'avais d'autres défis, par exemple.
2: Là. Absolument. C'est, euh, absolument. C'est, euh, un autre genre. Puis on, on on, on veut voir, il va se plaindre de la misère, on va appeler ça la misère des riches, il va se plaindre, plaindre le ventre plein, mais être malheureux ça se compte pas mm. puis tu peux être, être malheureux seul triste, incompris, ça se compte pas t'sais. puis quand tu te demandes, si tu as bien, bien de l'argent tu te demandes tes amis, t'aimes-tu pour toi ou pour ce que tu leur apportes puis là c'est tout en train de payer pour tout le monde, dit, si j'arrête de payer, je vais encore avoir mes amis t'arrives avec un autre champ, complètement un autre arc-en-ciel, fait que j'avais lu quelque part, on l'argent ne fait pas le bonheur mais comment il disait ça non on, mais, ça, mais le manque d'argent fait pas non plus que tu vas être heureux tu n'a l'argent pas rapport dit le fait que tu en aies ça te rendra pas heureux <rire> l'argent fait, en fait mal, pas le bonheur de ceux qui n'en ont pas ça ça fait mal <rire> de dire ça mais c'est vrai pareil exact. Fait que c'est quelque chose qui est neutre qui fait partie c'est un peu comme la santé c'est un peu comme toutes sortes de choses dans la vie c'est fait partie un des secteurs de la vie et puis c'est aussi bien d'apprendre à, à le contrôler puis à le gérer puis euh, à être heureux dans ce qu'on fait puis si on a un côté entrepreneur ben comme vous le dites puis vous l'enseignez ben c'est tout bien de, de peut-être se lancer puis de,
0: T'as un gros côté entrepreneur, Pierre-Luc, puis euh, t'as un côté aussi euh, artistique. Hein? On s'entend que mais je me suis un
2: livre. Euh... Me suis me suis, mais je me suis découvert ça pour de vrai à 50 ans, ce pas des fâches. Mon premier livre, j'ai écrit à 35 ans. Puis après ça, il y a un autre, un autre. Puis là, ben, j'ai commis une erreur, c'est-à-dire de, de voir le résultat comme étant. J'ai publié les premiers livres, puis ils se sont vendus bien, mais pas comme je l'espérais. J'ai été déçu. J'ai fait un petit peu, je vais dire ça comme un enfant forge mais ça n'a pas paru de baboune. J'ai fait la baboune. Puis pour me rendre compte, finalement, rendu à 50 ans, je me regardais aller, puis j'étais un écrivain frustré. J'étais quelqu'un qui était comme frustrant dedans. Ça paraissait pas trop à l'extérieur, je fais le clown. Maintenant, il y avait un petit côté, puis je, là, j'ai décidé que j'ai dit, hey, je suis un écrivain, puis un écrivain, mais ça écrit. Si ça vend, tant mieux, si ça vend moins, mais au départ, ça écrit. Puis je me suis rendu compte, j'ai toujours deux. Présentement, encore, j'en sors un cet automne, puis j'en ai encore trois autres dans la tête. Je me suis rendu compte, c'est une machine, positivement une machine. Ça veut écrire, il y a tout le temps quelque chose qui s'en vient, j'ai tout le temps des projets, puis tant mieux, puis tant mieux si ça se vend bien, puis je suis content que les gens aiment, puis ces choses-là mais c'est plus rendu quelque chose qui va faire que je vais le faire. au oh, bien, non. Mais ça, ça a été à 50 <rire> ans.
0: C'est correct. Mieux vaut tard que jamais. Mais là, dans le fond, dans tes livres, tu as pris aussi le chemin euh, de l'ère numérique, des médias
2: sociaux. Tu as le vous.com. Ben, c'est ça. J'essayais. Puis pendant un bout de temps, j'ai déjà eu quatre cartes d'affaires. On se parle des en affaires. J'ai déjà eu quatre cartes d'affaires différentes pour <rire> quatre secteurs différents parce que le monde me disait « qu'est-ce que tu fais? » Puis là, je t'ai rendu gêné de dire « ben je fais ça. »« Ah oui, mais je fais ça aussi. » Puis fait que là, j'ai dit, je va me faire une carte d'affaires. Puis là, j'avais comme quatre personnages différents. Puis à un moment donné, j'avais les quatre sites web différents. Ça devenait un petit peu difficile, mon affaire. Fait que là, j'ai décidé il y a trois ans, deux années, trois ans, de tout fondre ça dans PierreLucPoulin.com puis d'arrêter de dire, bon, il y a ci, il y a ça, puis il y a ça. Puis ce qui se passe, c'est que là, j'attire des clients où est-ce que dans le même client, mes trois volets développement personnel, web ou finance sont inscrits. Dernièrement, j'ai un client qui est dans le domaine de la finance, mais qui a lu... Mais bon, mon équipe, ça a fait du bien à ton genre, plus développement personnel. Mais en même temps, ben, il y a besoin du web, du média social. fait que là, au lieu de me diviser, ben, je m'intègre. Puis j'ai pas personne que je peux regarder qui fait comme ça. C'est ça qui devient demandé. Il faut que t'oses être soi-même, mais oui. Pis tu ouais, c'est spécial. Pis le mot spécial, ouais, c'est spécial. Ouais, c'est quoi juste tu fais Pis Le monde aime ça, mettre un étiquette. y a un sticker dans les mains. c'est quoi <rire> ben juste bien, tu regarde, fais Moi, je
0: me suis appelé. C'était un générateur de liberté. Ça peut être n'importe quoi dans la vie, mais moi, je trouve que, que c'est hein? <rire> le plus à ce que je fais. Je crée de la liberté. J'accompagne les gens dans leur finance personnelle. Bon. J'accompagne en entrepreneuriat aussi. Bon. Je crée de la liberté. C'est ça que je suis.
2: Je trouve. toi un titre, ce type là il
0: n'existe pas dans le sens que tu vas pas à l'école pour devenir générateur de liberté. Mais non, mais non. Mais en même temps, ça sens à ce que je fais. Là.
2: exact puis c'est ça puis c'est mm. de, de dire c'est d'accepter d'être différent C'est d'accepter d'être de pas fitter puis de dire c'est quoi tu fais c'est quoi ta job ben puis tu te définis puis voilà six mois tu faisais ça ben donné, tu bouges aussi dans le travail autonome comme on est on peut on mouve on est en mouvance on un moment oups c'est une chose qui nous attire un moment oups on va vers d'autres choses puis on suit un peu il y a le flow de la vie aussi puis tu vois le téléphone qui sonne les emails qui rentrent, tu dis ah ça va vers là pis". Ton ça. lancement de, du prochain
0: livre, Petit manuel de survie à l'ère des médias sociaux, c'est prévu pour quand?
2: Bien mon premier lancement en cinq livres, je me suis demandé il faudrait bien que j'en fasse. <rire> Puis j'étais pas capable de le faire par moi-même. C'est si drôle parce que juste je le trouvais, je trouvais ça comme euh, égoïste ou non En tout cas, nomme les mots là, centré sur moi, puis c'était comme j'avais de la misère à dire, j'écris oui, mais de dire au monde, venez me voir, venez. Euh, j'avais de la misère, puis là, ben, c'est Production Orchidée, que tu connais, Pascal ma ben oui, Marie-Foulain. que là, eux autres, à cause que je suis au dos fin blanc, grâce au fait que je suis au dos fin Blanc, euh, ils ont téléphoné, ils m'ont été référés, puis là, ils m'ont invité pour faire une conférence. Puis là, ben là, j'ai dit, ça pourrait tu faire mon lancement en même temps pis ça vous ferait connaître. Fait que là, le fait que je vais pouvoir parler de production orchidée, de voir que c'est une belle équipe, ils sont le fun sont professionnels puis que je fais une conférence ça va les aider puisqu'ils chargent un prix puis ça va leur aider puis ça vient lorsque je corrige faire un lancement. Ah. La manière que je fais dit, là ça va marcher, mais autrement d'avoir fait un, ça fait cinq livres que je fais puis j'avais pas prévu de, de lancement mais c'est quelle euh, date C'est le 20 novembre, c'est un dimanche, c'est à l'oratoire Saint-Joseph, je vais prier que ça allait bien. Ah.
3: Euh <rire> <rire> c'est la bonne
4: place. Mon
2: premier le faire l'oratoire, c'est quoi de mieux Et puis euh, ça va être une conférence en même temps, ça va être tellement pas perdre l'honneur à l'ère des médias sociaux puisque je veux la faire, il y a un côté développement personnel, mais il y a un côté à l'ère des médias sociaux puis le prochain livre, c'est le manuel de survie à l'ère des médias sociaux. Donc c'est un côté technique Web, oui, mais à côté de m'emmener le thinking, comment on pense, comment on est, comment pas se perdre là-dedans, parce qu'on est rendu avec un monde extrêmement extérieur à nous et on est rendu en contact avec l'autre extrêmement beaucoup par des, euh, des éléments comme l'iPhone, que c'est pas l'autre qu'on voit, mais c'est un écran. Mm -hmm. euh, donc, il y a un côté, je trouve, un peu philosophique dans, dans l'approche. Et puis, je vais, je vais inventer une conférence que je n'ai pas encore écrite, là, mais qui va se faire le 20 novembre.
0: Génial, on va te souhaiter la meilleure des chances. Pierre-Luc, merci de ta participation à l'émission ce matin. Merci. Bel automne à toi. On prend une courte pause et au retour, Stéphane Bélanger, avec nous.
5: CKRL
3: 89
6: Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. C'est KRL
7: 89.1 Ça s'appelle l'amour
6: C'est KRL
7: 89.1 Ça s'appelle l'amour et ça marche au chiqué Dès la tombée du jour, sa boucle ses paquets. Un voyage au long cours Dans la rue et au mur C'est cinq à six
2: minutes Et encore C'est passé
6: À ne pas manquer sur la fabrique
4: culturelle Je ne déchiffre aucun mystère à chaque éclat de lumière, je ferme les yeux.
6: La poésie d'Anne Hébert, mise en musique par Sylvie Paquette. Pour la continuité de Tout le talent d'ici, une seule adresse lafabriqueculturelle.tv. Mm -hmm. mm -hmm.
5: Intéressé à vivre une expérience de danse Êtes-vous du genre flamenco ou plutôt fervent celtique. Ou peut-être un percussif gumboot sud-africain. Une tendance au traditionnel Québec. Ou encore un genre planète au complet. L'école de danse Migration offre tous ces types de danse cet automne. Inscription maintenant migrationdance.com ou 88 684 31 32.
6: Grâce à Poils et Plumes, votre animal de compagnie se sentira mieux. Poil et plumes, une animalerie de quartier avec un service incomparable vous offre de la nourriture pour chiens, chats, rongeurs ou oiseaux. Des accessoires pour l'hygiène de votre animal, de la litière agglomérante d'argile et bien plus. Vous recherchez une nouvelle diète pour votre chien ou chat? Chez Poil et plumes, retrouvez les produits From Family, des produits de qualité supérieure avec les ingrédients les plus purs et les plus frais les plumes, un service des livraisons locales, des conseils à profusion et vous serez servi par des gens d'expérience et passionnés. 569 3e avenue à Limoilou, 418 977 91. Suivez-nous sur Facebook.
4: Vous avez un projet en tête? Construction Pforant fait de la rénovation générale, résidentielle ou commerciale, intérieure et extérieure depuis 15 ans.
7: Que ce soit pour vos portes et fenêtres, revêtements, toitures, agrandissements, excavations, drainage, expertise par caméra,
4: nous offrons un service clé en main grâce à nos divisions ébénisterie Forant et fils et plomberie Forant et Frères.
7: Renseignez-vous sur constructionpforant.com ou au 418-660-6392.
4: Estimation gratuite. Visitez nos pages Facebook. Construction PFORA, l'équipe en qui faire confiance.
5: Les Têtes Curieuses, l'école de vulgarisation du savoir et d'éducation populaire. Ici Éric Dussault, historien. Je vous attends les mercredis 21 et 28 septembre et les 5 et 12 octobre à 19h au Café L'Anarchique situé au 249 rue Saint-Jean. Je vous raconterai l'histoire sociale et culturelle de la ville de Québec de 1534 à 2008. Chaque séance de cours coûte 20 dollars et dure 2 heures. Ce tarif inclut thé et café à volonté et des biscuits. Si vous vous abonnez à la série complète de quatre cours, vous économiserez 10 Pour plus d'informations, 88 906 682 ou par courriel les têtes -curieuses 89
4: -1.
0: De retour à l'émission « Ça ne tombe pas du ciel ». Oui, un petit bruit. <rire> ben, correct ça. Hey, on a une belle entrevue, ça commence bien la, la saison. Pierre-Luc ben oui. qui est en plein dans ce qu'on jase. Qu on, on a une mission de vie qui est quand même commune, similaire. Ben
1: Pierre-Luc a un beau parcours parce qu'il a travaillé dans des grandes banques aux États-Unis, tout ça. Là. Puis oh, oui. de, de ramener toute cette éducation financière-là, puis de vouloir aussi l'appliquer dans l'entrepreneuriat, ça... Ça correspond à, à notre mission.
0: Exactement. Ceux qui aimeraient en savoir plus, je vous invite à visiter son site web, poulain.com puis on pourra partager sur notre page Facebook également. On est avec Stéphane Bélanger. Bonjour, Stéphane. Bonjour. Ça va bien?
3: Bien sûr. Yes.
0: Ben oui, bienvenue. Ça ne tombe pas du ciel. Donc, tu as pu écouter une, la première partie de notre émission euh, pendant que tu nous attendais. Euh, Stéphane, tu es, es un entrepreneur, toi, hein, on va le dire. Euh, entrepreneur euh, variant. en fait, variant. Différent, tu fais ça différemment un peu, toi. Ce qui te branche, c'est de la restructuration d'entreprise. Quand ça va mal, toi, tu es là.
3: Exact. <rire> c'est pas donné à
1: tout le monde. Hein, non, il y en quand a quand ça, ça va mal, mal ils, ils sacrent leur camp.
0: <rire>
3: ben, en fait, c'est ça. C'est souvent que quand ça va mal, l'équipe se désengage. Fait que moi, mon boss c'est de réengager l'équipe et de dire, voici nos nouveaux objectifs qu'on on va y arriver. C'est aussi simple que ça. Puis,
0: tu as appris ça de quelle façon, avec tes entreprises, l'expérience que tu as acquis? Euh...
3: Oui, exact. Euh, quand j'ai fini mes études universitaires, bon, j'étais j'étudiais en génie civil, ingénieur civil de formation. Je travaillais pour une grosse entreprise de construction. Et puis, il y avait un de nos sous-traitants qui m'a sollicité pour l'aider, en fait, de devenir actionnaire de l'entreprise. Donc, j'ai acheté des parts d'entreprise et l'entreprise était à côté, au bord de la faillite. Ça a été ma première expérience. J'étais dans la vingtaine. <rire> Donc, euh, Puis de fil en aiguille, euh, je me suis rendu compte à travers mon parcours au cours des quelques 20-25 <rire> dernières années euh, que j'étais souvent positionné dans des situations de restructuration, partir des nouvelles divisions, partir des nouvelles entreprises. Euh, C'est là-dedans que j'étais confortable. Euh, je suis une personne de changement. Donc euh, quand tu fais de la restructuration ou que tu bâtis de quoi de nouveau, il ben, n'y a, a rien de pareil. Tu, tu réinventes constamment. Tu réinventes, il faut que tu travailles aussi. Le, le
0: défi, c'est quand tu arrives en entreprise, il faut que tu travailles avec les forces et les faiblesses de chacun, en fait. Là.
3: Exact. En fait, euh, j'ai pratiquement que travaillé dans la construction slash service. Et puis, euh, on travaille avec les gens. Donc, la base, c'est les gens. Tu avec les gens. Euh, c'est facile de regarder des états financiers qui ne vont pas bien. Ça, je le sais. Quand on m'appelle, c'est parce que ça ne va pas bien. <rire> Mais c'est le résultat de quelque chose. C'est de voir où est-ce qu'on est-ce Comment la démarche à suivre pour aller vers la source du problème? Et comment tu fais ça à la base? Tu vas prendre le temps d'analyser, de
0: rencontrer les employés. Ça se fait comment concrètement?
3: Ben, J'ai une méthode assez euh, peu orthodoxe parce que je prends un, un slash, un black belt. Là. Euh, mais c'est qui, quoi, comment. Donc, effectivement, la première chose que je fais, c'est rencontrer les gens dans l'entreprise. Le maximum de gens incluant le propriétaire, la conjointe du propriétaire ou le conjoint de la propriétaire. Et puis, autant que possible, faut pas que ces gens-là s'impliquent. C'est plus, je vais voir comment l'équipe se sent là-dedans. Euh, les gens qui travaillent le sentent, le sentent quand ça va pas bien. Puis, à force de, de les approcher, de poser des questions, il y a des constantes qui se tracent, puis on part avec ça. As tu as-tu des choses que tu as observées au fil des années qui reviennent souvent? Oui, souvent, c'est euh, le manque de clarté de la vision. Ah, oui. Euh, c'est souvent euh, une source constante, la clarté de vision, euh, le leadership, l'absence de leadership, euh, mauvais alignement des processus. C'est bien d'avoir une mission bien définie, mais comment est-ce qu'on le traduit au day-to-day? -day? Ça, c'est pas clair. fait qu'on on a. Euh, souvent, quand on a un problème, on rajoute des gens plutôt que d'essayer de, de, de clarifier ce qu'on fait, c'est quoi les rôles et responsabilités de tous et chacun, puis fixer les objectifs, puis s'enligner avec les objectifs. Là.
0: Le manque de clarté de la vision, euh, souvent, les entrepreneurs, quand vient le temps de faire un plan d'affaires, on leur demande ça. Hein? C'est quoi ta mission? C'est quoi ta vision d'entreprise? Des fois, c'est quelque chose qu'on va prendre un peu à la légère. Je ne dis pas qu'on va le botcher, mais... Ce pas nécessairement une priorité de pencher là-dessus, mais c'est important, surtout quand tu commences à builder quelque chose puis bâtir une équipe, c'est important que ton équipe se sente bien. C'est où qu'on s'en va, là? Quoi qu on, pourquoi qu'on fait ce qu'on fait, dans un? C'est qui notre clientèle? c'est Pourquoi qu'on est là c'est notre raison d'être, c'est quoi? Puis vers où qu'on s'en
3: va? Si tu n'as pas défini ça clairement, ton équipe ne peut pas te suivre. C'est clair parce que euh, souvent, la vision, elle découle de ton rêve. Hein. Comme entrepreneur, là, tu rêves, tu as un rêve, ça se traduit en mission. Ça arrive là souvent, est à côté avec tes valeurs, hein, parce que, bon, tu ne feras pas des choses qui sont contre tes valeurs. Tu vas, autant que possible, tu vas bâtir de quoi autour de tes valeurs. Donc, tu vas bâtir tes missions autour de tes valeurs avec un objectif de d'offrir un service X ou un produit X, mais euh, tu vas traduire ça plus au, au, euh, plus concrètement, au d avec tes missions. Puis là, ben, ton tableau de bord des objectifs à atteindre vont être en ligne avec ça. Donc, si tu n'as pas une, une vision clairement définie, tu vas de la misère avec ta mission puis avec tes objectifs. Puis souvent, elle va être claire dans ta tête, mais tu n'auras pas été capable nécessairement de l'expliquer, de l'extérioriser. Hein? Exact. De le
1: mettre euh, par des mots euh, justement pour que tout le monde comprenne aussi.
3: C'est un exercice. Il faut que tu t'assoies avec tes proches collaborateurs puis dire, voici ce que je pense, puis de, de réitérer puis de recommencer jusqu'à temps que tout le monde la comprenne bien, ta vision puis ta mission. Ben oui. Puis tu parlais de manque de
0: leadership, des fois c'était quelque chose que tu vas observer aussi. cest quelque chose qui se travaille, ça, selon tes observations, Stéphane?
3: Bien, de ce que je constate, il y a différents types de leadership, là. Puis euh, chaque, leadership, chaque leadership est propre à une situation. Euh, quand une entreprise est en situation de crise, je donne l'exemple de moi, mon style à moi, qui fonctionne bien en situation de crise. Dans une situation d'opérante au quotidien, une fois que l'entreprise est restructurée, j'ai pas ma place. Je pas ma place. J'ai réagi bien en situation de crise. Il y a d'autres leaders qui, eux, vont être bons opérationnellement. Il y en a qui vont avoir un leadership plus rassembleur. Il y en a d'autres qui ont un leadership plus collaboratif. Quand on tombe dans l'opération au quotidien, ça prend quelqu'un qui est plus collaboratif. Alors que quand tu es en situation de crise, ça prend quelqu'un qui est peut-être plus directif pour donner les consignes pour arriver à nos objectifs. Il
0: faut que tu sois direct, mais faut que tu sois aussi rassembleur, dans le exact. sens que là, regarde, le bateau coule. Il euh, faut que tu sois capable de motiver le monde à dire, regarde, on se relève les manches puis on travaille ensemble dans le but commun de l'entreprise.
3: Exact. Dans, dans la façon de faire, que bon, habituellement, ce que je fais, c'est qu'on va s'asseoir pour trouver les objectifs, mais je m'implique pas dans le comment. L'équipe est impliquée dans le comment. Je détermine le, clo le, le quoi avec euh, l'équipe ou avec des, des, des dirigeants. Puis, on implique l'équipe dans le comment parce que c'est eux qui vont l'exécuter au quotidien. Et lorsque je vais me retirer, l'entreprise va continuer à fonctionner.
0: Tu parlais tantôt du comment, justement. Euh, J'imagine que des entreprises qui sont en croissance. C'est pas juste... En, des fois, on dit... Euh, « Ah, ben c'est parce que ça a diminué le chiffre d'affaires. » Mais non, des fois, tu peux avoir une augmentation de ton chiffre d'affaires, être en grande croissance, puis ça t'amène à vivre une crise à l'intérieur de l'entreprise.
3: Oui. Ça, oui. tu
0: l'as observé aussi.
3: Oui. Euh, alignement des processus, comme j'expliquais je, souvent, quand l'entreprise est en croissance, au lieu de revoir nos processus, on engage du monde. Ces gens-là n'ont pas nécessairement les directives, ils ne savent pas exactement où est-ce qu'ils s'en vont, parce que nos processus ne sont pas alignés. Donc, euh, avant de commencer à penser à embaucher des gens, on, on, on va regarder notre processus d'affaires global pour voir ses, les, les, les activités que ça nous prend pour répondre aux clients. Ensuite de ça, on va mettre des gens dans des cases avec des fonctions. Mais si, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas déterminé ça, euh, on a beau rajouter du monde, on ne sera pas plus efficace. C'est pas, pas toujours avoir plus de monde qui t'amène à avoir plus d'efficacité. Non, non, pas du tout.
1: Mais souvent, là, ça, je, 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 je le remarque, là, les gens, ils sont pas compétitifs, puis c'est ça, ils prennent des décisions, mais ils sont pas compétitifs parce qu'à l'interne, là, ils sont pas productifs, là. Mm -hmm. puis des fois, c'est difficile parce que par habitude, la personne, elle aime ça prendre un peu plus de temps à faire d'autres choses parce qu'elle est habituée de faire ça, mais ça n'apporte pas de valeur ajoutée non plus, là, à l'entreprise. Des fois, juste de regarder à l'intérieur comment on peut être optimal puis augmenter notre, notre efficacité. Bien, il y a, a d'autres façons de le voir. Mais ce que tu dis pour un entrepreneur qui est, dans, qui est présentement dans une situation comme ça, eh, il peut trouver conseil ou, ou parce que toi tu le fais de façon autonome ou tu sais, tu t'es impliqué aussi en achetant des parts d'entreprise, tout ça. Mais pour quelqu'un qui dit, moi j'aimerais ça me faire aider à mettre des processus en place, quoi tu conseillerais?
3: Ben écoute, il y a différentes choses. C'est sûr qu'il y, y a des conseillers là-dedans. Euh, bon, euh, dans mon cas moi, je, je, je prône d'aller s'appuyer avec d'autres entrepreneurs qui ont du vécu. Euh, dans mon cas à moi, quand je l'ai fait, c'était pas pour des entreprises dans lesquelles je participais, j'ai aidé d'autres entreprises. J'ai été référé, exemple, par des coachs de l'école d'entrepreneurship de Beauce, euh, des gens comme ça que, qui ont vu notre parcours, notre vécu, qui ont vu ce qu'on a fait dans la vie. Que souvent, c'est comme un diplôme, hein. Un diplôme, ça ça atteste de ce que tu as fait, des études que tu as faites, mais le parcours entrepreneurial, là, c'est du vécu, c'est du vrai. Là. Ben oui. Tu peux Et... sortir de l'université avec un MBA, puis tu es sur le
0: terrain en relation humaine, puis tout ça, c'est zéro. Là. Exact.
1: Mais écoute, je vais juste te critiquer un peu oui. parce que justement, les, ben, les comptables aussi, on est critiqués là-dessus. <rire> oui. Mais les ingénieurs, là, souvent, tu as des gens qui sont dans l'usine, disent Ah, oh, lui, on sait bien, il est ingénieur, il est dans ses théories, mais quand on arrive dans la pratique, il ne connaît rien, tu sais. Puis oui. c'est drôle parce qu'on va entendre ça, mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Oui, oui. Mais c'est sûr que la théorie, c'est une chose, la pratique, c'est d'autres choses. Oui. Mais moi, j'aimerais ça que tu reviennes avec ton parcours de l'école d'entrepreneurship de Beauce. Parce parce que oui. depuis quelques années, euh, ça fait quoi maintenant? Ça fait cinq ans? Ah,
3: euh, oui, ça fait un petit peu jusqu'à ouais? cinq ans, oui. Cinq ans. Ça fait ça... cinq ans en septembre, je ne me trompe pas.
1: Puis je veux dire, commence à développer des programmes tout ça, mais toi, tu l'as vécu, tu as fait une cohorte euh, comme entrepreneur, un programme élite, c'est ça? C'est oui, programme élite. Puis tu as, euh, as, as été à cette école-là, en fait, euh, qui est beaucoup axée sur les entrepreneurs. Euh, Qu'est-ce que tu as appris là-bas?
3: Euh? Ben, en fait, euh, quand je suis allé là, j'étais à la tête d'une grande entreprise. Et puis, euh, de par ma nature très, très compétitive, je cherche toujours à être meilleur, m'améliorer. Et puis, je voulais m'améliorer comme entrepreneur. Quand je suis arrivé là-bas, finalement, on m'a comme individu, comme entrepreneur, mais comme personne plutôt qu'entrepreneur euh, qui dirige une entreprise. Donc, on travaille beaucoup sur le soi, euh, l'être plutôt qu'à le paraître. Et puis, euh, on voit tous les volets d'un individu, la forme physique, la santé... Euh, on fait beaucoup d'introspection. Euh, on travaille beaucoup sur définir c'est quoi notre rôle d'entrepreneur comme personne. C'est là d'ailleurs que j'ai pris conscience plus de, de mon rôle de, de, de propulseur d'entreprise, de euh, où est-ce que j'excelle plus. Et, euh, et puis aussi, ils nous font faire toutes sortes de, de profils de personnalité euh, pour bien définir euh, son où nos forces puis plutôt que de travailler sur euh, nos faiblesses, travailler sur nos forces, puis s'entourer de gens qui sont beaucoup meilleurs que nous dans d'autres sphères d'activité. Donc, euh, ça a été un deux ans euh, changé d'émotion. Tous les gens qui vont là, qui font le programme élite, euh, on va loin dans nos sentiments, mais en même temps, on en sort grandi. On... En tout cas, moi, de mon côté, euh, ça m'a ouvert l'esprit grandement. Tous les gens
0: que j'ai côtoyés, qui sont passés par là, sont sortis changés de ça une meilleure version de toi-même, finalement. tu dis C'est bon ce que tu dis, tu es là pour améliorer l'entrepreneur en toi, puis tes qualités d'entrepreneur, mais l'entrepreneur, à la base, c'est une personne aussi. Il faut que tu travailles sur ton cas, faut que tu investisses en toi, c'est un investissement que tu fais, mais sur ta personne, puis ça t'amène à, à te propulser ailleurs, toi-même, en tant qu'individu aussi.
3: Oui, puis tu, tu focuses vraiment sur... Tu sais, parce que bon tu peux vouloir partir une entreprise... Pour devenir riche, mais à la base, pourquoi tu fais ça? Mm -hmm. C'est quoi ta mission personnelle? Euh, puis, comme tu disais, les entrepreneurs, là souvent, le côté professionnel et le personnel, ça se croise. Ça ne fait qu'un. Un entrepreneur, ça ne travaille pas, sa vie. Sa vie, son entrepreneuriat. Contrairement, exemple, à un travailleur qui décide de travailler, du, faire du 9 à 5 du lundi au vendredi. L'entrepreneur, c'est 7 jours sur 7, 365 jours par année, 24 sur 24, puis appelez-moi n'importe quand, ça me dérange pas. Je me sens pas lésé par ça. C'est ma vie entreprendre.
1: Mais tu es lésé si tu n'as pas fait les bons choix ou si tu n'es pas en non plus. Là.
3: Exact. C'est ça, 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 là. Oui, oui. Effectivement. Si, si tu essaies de te convaincre, que, exemple, que tu es un entrepreneur créatif alors que tu es plus une personne <rire> de chiffres, tu vas peut-être avoir des bouts que tu vas trouver ça long. Puis c'est justement ce que l'école d'entrepreneurship euh, t'aide à faire. Faut que tu sois vraiment te ramener vers ce. Euh, ce pourquoi tu es fait, dans le fond, là. Mm -hmm. dans, dans quoi tu es bien.
1: C'est drôle parce que les gens vont là en pensant un peu, je vais, vais, vais traduire ça comme ça, en développant son savoir-faire, les outils, quoi appliquer, très, mais au, au, à la base, si toi-même, tu sais pas quel outil tu as besoin, où tu veux t'en aller, où tu ne à rien d'avoir ça, tu, on te ramène à toi-même.
3: Les, les outils ne sont, euh, sont pas des tableurs Excel, des choses comme ça. Là. Mm -hmm. si on est supposé de savoir ça, là, quand on rentre à l'école d'entrepreneurship, on a au moins dix ans d'expérience, en tout cas dans le programme élite. Elite, là, -moi, au moins dix ans d'expérience en entrepreneuriat. Là. Donc ça, ça devrait être passé ce boulot. là C'est pour ça qu'on travaille sur euh, nous. Ce qui fait bien. du sens.
0: Merci beaucoup Stéphane pour ta participation à l'émission. Ça a été bien agréable de te recevoir. Je te souhaite bon succès dans la suite des choses. Merci. C'est moi oui. qui vous
3: remercie de donner la tribune euh, ben, aux entrepreneurs.
0: Vous êtes les bienvenus. puis c'est Le show il est bâti pour vous, pour vous aider puis aider les gens aussi qui rêvent de, de, de se lancer là-dedans à comprendre euh, c'est quoi les pièges qui nous guettent. Puis je pense que tu nous en as euh, ouais. énuméré quelques-uns qui sont bien pertinents.
3: Juste peut-être un, un conseil à ceux qui, euh, qui se lancent. Là, oui. mm -hmm. Autant jeunes que moins jeunes, parce que le monde pense que les entrepreneurs, c'est des jeunes. L'âge moyen, je pense, c'est 40 ans. De ne pas hésiter à de demander de l'aide et de demander conseil. Mm. On perd du temps à essayer de trouver solution nous-mêmes, alors qu'il y a une possibilité de, de se faire entourer, puis les entrepreneurs sont généreux de leur temps généralement. Tu en as parlé un petit peu tantôt,
0: que ce soit en mentorat ou d'autres façons. Euh, exact. C'est bon d'aller voir vers des gens qui ont passé par la traîne avant nous, finalement. Exact. All right. Merci beaucoup, Stéphane merci. Bélanger. Merci. Courte pause et on revient avec les gens de la ruche. <rires> Yes, donc dernière portion de l'émission euh, ça ne tombe pas du ciel. Oui, J'allais dire « en train de ça c'est je vis au passé.
1: Ben oui, arrête de vivre dans le passé.
0: <rire> mais je l'aime notre thème, il fait tellement, j'écoutais Stéphane parler puis j'étais là, ouais, c'est ça, ça tombe pas du ciel. Le mm. succès euh, en affaires, ça tombe pas du ciel. Mais ben, ça
1: c'est intéressant de la restructuration parce ben, que oui. c'est pas facile puis quand tu arrives des fois les émotions, les c'est pas euh, tu es capable de te déconnecter, mais il y a des gens qui ont une force puis ils sont capables vraiment là de de regarder en avant, puis on bâtit, fait que euh...
0: Exact. Le financement aussi, ça tombe pas du ciel, hein? Mm -hmm. En affaires, des fois, tu as besoin d'un petit coup de pouce, puis il euh, y a des gens qui facilitent ça. On a Caroline Sinette, qui est responsable de La Ruche Québec. Allô,
4: Caroline. Bonjour. Hello. Ça va bien? Ça va bien, vous autres?
0: Yes, bien à l'émission. Merci. La Ruche Québec, euh, Ben je pense que nos auditeurs vous connaissent, mais vas-y donc quand même sur qu'est-ce que c'est que La Ruche.
4: Avec plaisir. En fait, La Ruche est une plateforme de financement participatif de proximité. En gros, c'est du crowdfunding, mais à l'échelle d'une région. Euh, qui, peut, qui peut utiliser la ruche? Pas mal n'importe qui qui a un projet et qui cherche du financement du moment où le projet est légal et laisse une empreinte sociale, culturelle ou économique au sein de sa région. Euh, ça peut être tout type de projet. C'est pas nécessairement des projets entrepreneuriaux. Ça peut être également des projets personnels, un peu comme Sylvain. Euh, On en on a invité dit. avec nous, qui est
0: sur la ruche présentement avec son projet, qui va nous en parler. Qui,
4: qui était, qui est un projet personnel. Euh, donc, euh, c'est vraiment tout type de projet. Comment fonctionne la ruche c'est relativement simple. La première étape, généralement, qu'on conseille aux gens, c'est d'aller sur notre plateforme, d'aller voir les projets qui se trouvent. Tous les projets qui ont, qui ont fait l'objet d'une campagne sont conservés sur la ruche. Donc, ça permet de se faire une tête, de se familiariser avec le concept. Et après ça, en fait, pour euh, initier une campagne, le, le, la personne qui va, qui va lancer sa campagne qu'on appelle le promoteur a besoin de deux a besoin de, de, de produire deux éléments, donc une vidéo dans laquelle il présente qui il est, c'est quoi son projet et pourquoi est-ce qu'il a besoin de financement et une structure de récompense. La structure de récompense est centrale dans la campagne de, de sociofinancement, oui. puisque c'est en échange de récompenses que le promoteur va chercher du financement via des contributeurs potentiels. Donc, c'est vraiment un appel à la communauté à dire j'ai besoin de soutien, donc aidez-moi à, 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 à le réaliser. Euh, j'ai une collègue qui, qui compare le sociofinancement de la Ruche un peu comme euh, à du porte-à-porte, -porte, mais plus 2.0. Oui. Donc, au lieu de de vendre des palettes de chocolat puis de, ah, de cogner bon. euh, de porte en porte, eh bien, on, on, on lance notre campagne via des récompenses et au lieu que ça soit du porte-à-porte -porte, et c'est ça se fait de, de manière numérique, donc on, on peut aller chercher une très belle visibilité, une grande un grand rayonnement à l'échelle de sa région. Donc, euh, oui. et c'est principalement auprès de nos amis, nos collègues, euh, notre famille, euh, qu'on fait, euh, qu'on qu va chercher nos premiers contributeurs et par la suite, le rayonnement s'accroît auprès des des amis des amis des amis des collègues et ainsi euh, et ainsi de suite le but le but final du promoteur, c'est vraiment d'atteindre son objectif financier qui va s'être fixé euh, durant durant sa période euh, qui va s'être euh, déterminé qui va qui va avoir déterminé qui peut varier de 30 à 90 jours et ça c'est super important. Bien,
0: parce que ça moi si je me trompe Caroline mais si le, la personne le promoteur du projet n'atteint pas l'objectif, il n'y a pas une scène qui est remis, tout est remboursé aux gens finalement. C'est
4: ça, ce n'est pas des levées de fonds, c'est vraiment des campagnes tout ou rien. Donc si le promoteur n'atteint pas son objectif dans la durée déterminée il reçoit pas ses contributions. Donc, euh, donc voilà. En bref, c'est vraiment une belle manière. La ruche, c'est vraiment, et, et le sous financement c'est vraiment une belle manière de, de démocratiser l'économie et d'offrir des sources de financement qui, qui sont complémentaires à l'offre traditionnelle. Euh, c'est du, du love money, mais c'est aussi euh, une façon de, 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 de valider euh, en quelque sorte son marché avant d'aller de l'avant. Je peux, je peux peut-être terminer également avec peut-être les trois éléments distinctifs de la ruche parce qu'il mm -hmm. existe vraiment beaucoup de plateformes de, de crowdfunding, de sociofinancement financement euh, actuellement. Et les, les éléments, qu'est-ce qui définit ou qu'est-ce qui caractérise la ruche, c'est vraiment, déjà, c'est un OBNL, donc la plupart des, des plateformes sont pour la la plupart des, des entreprises privées, mais également il y a tout l'élément de proximité. Donc tantôt je mentionnais qu'un projet doit laisser une empreinte euh, sociale, culturelle euh, ou économique. Euh, cet élément-là de proximité est très important aussi parce que ça crée un sentiment d'appartenance au sein d'une région. On peut voir des projets euh, bénéficier d'un fort soutien du fait que qu sont justement euh, des projets issus d'une communauté. Bien,
0: oui, si vous voulez que votre oui. ville à bouge votre ville elle, soit en action, impliquez-vous sur la rue. Je, moi à tous les je, c'est comme un, un automatisme dans mon cas. J'ai pris l'habitude d'aller voir ce que vous aviez comme projet sur la rue. Je vais peut-être une fois par deux semaines, par trois semaines. Je vais écouter des vidéos parce que souvent, les gens rendent ça dynamique avec du vidéo. Et là, wow, s'il oh, se passe ça à Québec. T'sais, en même temps, tu comme au courant de ce qui se passe dans ta ville. Le exact. marché public, c'est à n'est l'année passée. Ça a été vraiment trippant. Il y a des beaux projets qui sont rassemblants. C'est
4: C'est vraiment une façon de, de démocratiser et de, 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 de vitaliser sa région. Donc, euh, c'est... Euh, donc, l'élément de proximité est intéressant puis je pourrais pas non plus euh, ne pas mentionner les SM40 qui sont des ambassadeurs, qui sont des personnalités de la région de Québec, qui se sont réalisés euh, dans leur secteur d'activité et qui représentent un peu différents secteurs euh, euh, d'activité de la région et qui sont là pour euh, offrir euh, un accompagnement euh, auprès des, des promoteurs euh, qui prend différentes formes, mais principalement euh, via leur participation lors des cellules où les, les promoteurs peuvent présenter leur campagne avant qu'elle qu aille en ligne. Donc... Euh... Tu amené avec toi Sylvain oui. Croteau,
0: qui est euh, en fait un instigateur du projet qui était. Salut mm -hmm. Sylvain. Bonsoir, bonjour Jessica. Allô. Alors, nous du projet qui était Sylvain, euh, en... rapidement parce que le temps file.
7: Ben en fait, c'est une euh, c'est un vieux rêve que moi j'avais depuis longtemps, donc de venir présenter les gens qui ont contribué là, à notre patrimoine, à notre histoire. Ce que l'on fait, c'est de présenter dans une collection jeunesse euh, interactive, avec des livres papier, des livres numériques, un site web. Euh, on vient présenter nos bâtisseurs dans cinq catégories différentes euh, politique, héros obscurs, sport, culture. Il manque toujours une, la, la cinquième catégorie. Euh, à faire la cinquième. <rire> on a publié euh, deux livres jusqu'à maintenant. Euh, puis là, bon, on, est, on est en sociofinancement sur la ruche pour ramasser du financement pour produire les trois prochains ouvrages. Donc
0: là, vous avez publié un livre sur Bombardier.
7: Oui, Joseph-Armand Bombardier qui a été testé là, dans une vingtaine d'écoles du Québec euh, auprès de plus de 600 enfants euh, l'année dernière avec wow. leurs enseignants. Euh, ça a été vraiment très positif. Il y a un deuxième livre qui est sorti euh, en juin dernier consacré à Gilles Villeneuve euh, dans trois langues français anglais et italien. Puis il y a trois prochains qui sont en préparation consacrés à Lucille Tisdale, Gabriel Leroy et René Lévesque.
0: Donc on met en lumière les bâtisseurs du Québec. Tout à on fait. On fait découvrir ça aux jeunes dans les écoles parce qu'on que souvent dans les cours d'histoire, on va parler plus de, de grandes personnes du monde, mais on, on oublie souvent le Québec, hein, là-dedans.
7: Oui, ben ce qui arrive euh, bien souvent, c'est ça, on est très ancré dans nos dans nos vieilles habitudes, euh, dans les cours d'histoire, puis les enfants nous l'ont dit quand on a testé nos livres euh, l'hiver dernier, enfin, on nous parle d'autres personnages que Wolfe, Moncan, sans rien enlever à ces gens-là qui ont marqué vrai, notre ça. histoire, mais il reste que euh, les jeunes et leurs enseignants ont de plus en plus besoin euh, qu'on leur parle d'histoire, mais d'une histoire qu'ils peuvent presque toucher tellement c'est un peu plus contemporain. Donc, euh, quand on parle d'un Bombardier ou d'un Gilles Villeneuve, ben l'enfant peut euh, en parler avec son père, avec son grand-père, avec sa mère. Euh, nous, ce qu'on veut vraiment avec qui était, c'est de bâtir un pont entre les générations, puis c'est ce qu'on poursuit comme objectif. Génial, c'est un
0: superbe projet, très euh, rassembleur également. Moi, j'encourage les gens à te visiter sur laruchequebec.com, aller voir ta vidéo et t'encourager en faisant un don, mais c'est pas juste un don, parce qu'en échange, vous allez recevoir des beaux cadeaux que Sylvain vous a préparés. Allez voir ça, le projet qui était vraiment tripant. Merci beaucoup, Sylvain Caroline de La Ruche. Merci de votre présence à l'émission. Euh, ça a été notre première, et puis moi, je vous dirais en terminant, vous savez, le bonheur, le succès, ça ne tombe pas du ciel. Si vous pensez avoir besoin d'un coup de pied au derrière, je vous invite à prendre le temps de réfléchir. Levez-vous le derrière, époussez vous le fond de culotte et passez à l'action. Vous pouvez écouter mon ami Jean Nadeau aussi et son émission Pas de temps à perdre ici le lundi matin, à tous euh, les lundis à 9h à CQRL. Merci Mélanie Florent pour la mise en onde. On peut te suivre avec ton émission, toi aussi ben Mélanie, oui. le vendredi matin à 9h, les différents. Oui. Et merci Jessica. Ben, merci. Bonne semaine CQRL. on se reparle mardi prochain.
6: Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. CKRL
7: 89.1 Ça s'appelle l'amour Et ça marche au chiquet Dès la tombée du jour Ça boucle ses paquets un voyage au long cours dans la rue et au mur, c'est 5 à six
2: minutes. Et encore, c'est pas sûr.
6: À ne pas manquer sur la fabrique culturelle. Je ne
4: déchiffre aucun mystère À chaque éclat de lumière Je ferme les yeux
6: La poésie d'Anne Hébert, mise en musique par Sylvie Paquette Pour la continuité de l'amour. Tout le talent d'ici, une seule adresse Lafabriqueculturelle.tv mmh.
5: Intéressé à vivre une expérience de danse Êtes-vous du genre flamenco Ou plutôt fervent celtique Ou peut-être un percussif gumboot sud-africain Une tendance au traditionnel québec Ou encore un genre planète au complet L'école de danse Migration offre tous ces types de danse cet automne. Inscription maintenant, migrationdance.com ou 88 684 31 32.
6: Grâce à Poil et Plumes, votre animal de compagnie se sentira mieux. Poil et Plumes, une animalerie de quartier avec un service incomparable, vous offre de la nourriture pour chiens, chats, rongeurs ou oiseaux. Des accessoires pour l'hygiène de votre animal, de la litière agglomérante d'argile et bien plus. Vous recherchez une nouvelle diète pour votre chien ou chat? Chez Poil et Plumes, retrouvez les produits From Family, des produits de qualité supérieure avec les ingrédients les plus purs et les plus frais. Poils et plumes, un service des livraisons locales, des conseils à profusion et vous serez servi par des gens d'expérience et passionnés. 569 3e Avenue à Limoilou, 418 977 23 91. Suivez-nous sur Facebook.
4: Vous avez un projet en tête? Construction Pforant fait de la rénovation générale, résidentielle ou commerciale, intérieure et extérieure depuis 15 ans.
7: Que ce soit pour vos portes et fenêtres, revêtements, toitures,